0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 156 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de cómo enfocarte, arrancar nuevamente, convertirte en mejor líder y muchas cosas más. Cómo enfocarte, arrancar nuevamente, convertirte en líder y muchas cosas más. Este episodio es un poco diferente a los anteriores porque voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes mismos me han dejado en mi blog liderazgoy.com barra diagonal pregunta y este, voy a estar tocando los temas que Compartí en el título del podcast de hoy Recuerda que si tienes alguna pregunta El mejor lugar para dejármela es en liderazgoy.com Barra diagonal pregunta Y de esa manera yo la responderé en el podcast como este Donde voy a sobre las preguntas de las personas Y las voy respondiendo Es la mejor oportunidad para que me hagas preguntas específicas Sin embargo, siempre trato de responderlas de una manera que tengan un impacto general Para que todas las personas que están escuchando aquí puedan beneficiarse de la respuesta y puedan aplicarla a su vida. Así que ya vamos a comenzar. Simplemente antes de responder la primera pregunta, quiero recordarte que mi curso, El Poder del Hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos. Y desarrollar hábitos de éxito permanentes Puedes acceder a él totalmente gratis En www.tuhabito.com Recuerda que el camino al éxito comienza con tus hábitos Lo que tú hagas día a día determinará tu destino Quieres ser una persona exitosa en todas las áreas de tu vida Necesitas transformar tus hábitos Así que ve a www.tuhabito.com Para que te registres gratuitamente en el video curso El poder del hábito siete pasos para destruir hábitos tóxicos Y desarrollar hábitos de éxito Permanente. Entonces, bueno, vamos a la primera pregunta de hoy. Y la primera pregunta de hoy viene de Jesús y dice así: Hola Víctor, quiero implantar el hábito de aprender cada día. Tengo muchos cursos online pendientes, pero cada vez que me conecto pierdo demasiado tiempo viendo videos de gatitos y accidentes de coches en Rusia. El problema es que siento que el momento que llego a casa después del trabajo y hacer, y hacer ejercicio, hacer deporte, perdón, siento que necesito descansar la mente y lo más fácil es el sofá más tele o perderme por la red. ¿Algún consejo? Sé que tú tienes el hábito de hacerlo en la mañana, pero entrando a las 5 y 30 a trabajar todavía no he logrado hacer hueco para mi rutina Mañanera. Gracias otra vez, Jesús. Bueno, Jesús, te comento que este problema que tú tienes es un problema bastante común para las personas y, por supuesto, también para mí. Así que primero que todo, no te sientas solo en esta lucha, ¿ok? Para nada yo quiero dar la imagen de que yo soy una persona que tiene su día perfectamente planificado y nunca falla y nunca se pierde el Internet. Constantemente estoy batallando con eso porque... Es algo que uno tiene siempre a la mano y recuerda que nosotros estamos como seres humanos, luego de esta revolución del internet y por supuesto de los dispositivos móviles, estamos cada vez más necesitados o evitando el aburrimiento. Y mientras antes uno, bueno, si tenía que hacer la línea eh, eh, para comprar algo o tenías que ir a algún sitio, bueno, uno tenía que hacer su línea y aburrirse. Ahora uno no puede pasar ni 10 segundos aburriéndose porque ya brinca al teléfono para tratar de escaparse. Este proceso de escapismo del día a día para ponerse a ver, como dices tú, videos de gatitos y accidentes de coches en Rusia. Ahora, ¿qué hacer frente a ese problema? Porque sí que es un problema que muchos que están escuchando este podcast tienen. Déjame... Eh, ampliar el problema un poquito, Jesús, si me lo permite Lo primero es, estás perdiendo tu vida Y cuando digo estás perdiendo tu vida, no me estoy refiriendo a Jesús Me estoy refiriendo a, que, a tú que estás escuchando el podcast Estás perdiendo tu vida porque perder horas de tu vida, perder minutos de tu vida Es perder la vida, ¿ok? Y si a ti te dieran la, si la mala noticia hoy ni, ni Dios lo quiera, de que te queda un mes de vida ¿Qué harías? Ahora, digamos que te dieran la noticia de que te queda un año de vida. ¿Qué harías? Pues te tengo una noticia. De la misma manera que en el ejemplo anterior, un médico a lo mejor con una enfermedad terminal te dijo, o sea, que te dijo que tenías una enfermedad terminal, te dijo, mira, te queda un mes de vida o te quedan 12 meses de vida máximo. Y eso te llevó a cambiar tu vida, cambiar tus decisiones, cambiar tus prioridades. Y estoy seguro que no perderías ni un minuto de tu semana o de tu año viendo videos de gatitos y accidentes de coches en Rusia. Eh, te tengo una noticia. Tú tienes una enfermedad terminal, si tú que estás escuchando. Y no sabemos exactamente cuánto queda, pero, pero de que te vas, te vas. Pueden ser 20 años, pueden ser 30, pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser dos, ¿ok? Pero todos tenemos una enfermedad terminal que se llama envejecer. Todos estamos en el camino con esta enfermedad terminal que nos está llevando directamente a la muerte. Entonces, si aplicamos el mismo concepto, necesitamos primero empezar a apreciar mucho más lo que es cada minuto y cada hora que nos da la vida. Y eso nos permitiría por lo menos ganar un poco de motivación, inspiración e inclusive reprogramación mental para aprovechar cada una de las cosas. Lo otro que te puedo decir es que hay, hay tips muy prácticos que han utilizado personas que han estado adictas a, a, a distintas cosas. Y, y es importante entender que el teléfono, el televisor y todo esto, las redes sociales, para una gran mayoría de personas es una adicción. Es una adicción porque ya está demostrado que el cerebro está segregando sustancias en el momento que tú abres el celular, que tú revisas tus redes sociales, hay segregaciones de dopamina en el cerebro que te hacen sentir bien, te hacen sentir a gusto. Y por eso siempre estamos buscando y tenemos ese, lo que llaman el FOMO, Fear of Missing Out. Es decir, ese miedo de perdernos lo que está pasando y queremos siempre ver si nos llegó un nuevo email o nos llegó un nuevo mensajito, qué foto publicó mi, 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 mi grupo de Insta, las personas que siguen Instagram. Y básicamente nosotros nos hemos convertido en personas adictas a eso. Entonces, como adicción tenemos que tratarla como adicción. Y hay personas, por ejemplo, personas que, que son adictas al, al alcohol, bueno, básicamente si tú eres adicto al alcohol, eres alcohólico, lo mejor es que no tengas alcohol en tu casa, lo mejor es que no pases con tu carro cerca de un bar, lo mejor es que trates de evitar los amigos que te invitan a tomar unos tragos. Si eres una persona que eres adicta a la pornografía, entonces lo mejor es no meterte en la computadora eh, donde nadie vea tu pantalla, ¿verdad? Sino tener siempre tu computadora en un lugar público. Y esas son decisiones que tú tomas para protegerte a ti mismo cuando eres adicto a algo. De la misma manera, tú puedes tomar decisiones, Jesús y tú que estás escuchando, para evitar caer en esa pérdida constante de tiempo donde te lleva a pasar días, semanas y años sin progresar en tu vida. Simplemente buscando estas segregaciones eh, digamos, temporales de dopamina. Y, por ejemplo, algo que, que yo te recomiendo es no prendas la televisión y la computadora eh, o no accedas a internet eh, hasta que hayas terminado el objetivo que tenías. Yo, yo, si fuera tú, lo que haría es, obviamente en la mañana no lo puedes hacer por la hora que estás diciendo acá. Entonces yo diría, ok, yo llego a mi casa, yo hago deporte, y después yo tengo que hacer una cosa, una cosa que me lleve a crecer cada día, una cosa antes de meterme en la televisión o ver el internet. Yo no estoy diciendo que uno no necesite un tiempo de ocio, un tiempo de ver televisión, un tiempo de ponerse en internet a ver las fotos de los amigos. Yo no estoy diciendo que eso no se debe hacer. Pero hazlo como un premio. Entrena tu mente para que te motive a hacer lo que tienes que hacer para ganártelo. Entonces, como regla puede ser, ok, yo no voy a aprender el computador, o a lo mejor tienes que aprender el computador para hacer tus cursos online, pero yo no voy a acceder a internet, yo no voy a meterme en Facebook, yo no voy a ponerme en YouTube a ver videos, yo no voy a hacer nada de eso hasta que yo termine mi video de mi curso online. Y digamos que el curso online te tarda, no sé, 30 minutos, una hora máximo al día. Entonces, llega, eh, termina de hacer ejercicio, llegas a tu casa, a lo mejor te echas un baño, sales de la ducha y te dedicas una hora o media hora a hacer tu curso online o a leer un libro o a hacer algo. Y póntelo como, como una meta, como un regalo. Entonces, cuando terminen esos 30 minutos, entonces arrancas ahí mismo eh, sin ningún problema y sin ninguna culpa ese proceso de eh, descansar, ver televisión, relajarte, pero que sea que te lo ganas. Porque tú dices algo aquí de que cuando llegas a hacer deporte sientes que necesitas descansar la mente. Eh, realmente no tienes que hacerlo, no necesitas descansar la mente en ese momento. O sea, esto es, una, esto es una, eh, eh, este hecho que tú dices, al hacer deporte siento que necesito descansar la mente y lo más fácil es sentarme en el sofá. Eso no es verdad. Yo cuando estaba trabajando como director en, 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 en Office Depot, yo hacía ejercicio al mediodía. Y yo salí a hacer ejercicio corriendo a reuniones. Yo no, ten no tenía tiempo, que estaba obligado a no poder descansar mi mente. Entonces, ahora como estás en tu casa, sientes que, oye, sería mejor si descanso mi mente. No, no, no descanses la mente. O descansa en la mente mientras te tomas un baño. Es el mejor momento de descansar en la mente. Párate, termina de tomarte un baño, arranca, dedico una hora a crecer, a aprender, a leer un libro, a hacer un curso online. Y cuando termines, premio para ti. Ya tienes ahora el resto de la noche para descansar, ver televisión y... Este, disfrutar, y te vas a dar cuenta con el tiempo de que cada vez más, como se va a desarrollar un hábito en ti vas a sentir cada vez que, menos que tienes que descansar la mente vas a sentirte cada vez más entusiasmado de aprender y, y ese tiempo se va a empezar a hacer cada vez más largo y más largo es decir, al principio solo media hora, después va a crecer estar una hora, una hora y media y poco a poco te vas a dar cuenta como vas a ir reemplazando el aprender, perdón, vas a ir reemplazando la televisión, el Facebook y todo eso con aprender cada vez más y cada vez menos perder el tiempo pero es un proceso. Y hazlo así. Y hazlo como un premio. Jesús, es una situación, una tensión que todos tenemos. No es un problema tuyo. Es un problema general. Y estamos juntos en esa batalla. Pero con esta, estos tips que te di, definitivamente vas a poder cambiar tu vida. Y lo puedes empezar a hacer ya. No necesitas esperar la semana que viene, ni el lunes, ni el martes, sino ya. Tenemos la segunda pregunta de Dorman, Dorman Silva. Me dice, hola Víctor Hugo, gusto en saludarte. Mira. Una consulta que he que querido hacerte es la siguiente. Me parece que el enfoque de liderazgo, unido a los conceptos de amor, empatía, servicio, debería ser la aspiración natural de todo ser humano y la clave para un crecimiento personal y financiero. Sin embargo, el ambiente laboral muchas veces se torna agresivo e incluso con los mismos compañeros, la aspiración de poder lleva a algunos a pasar por encima de otros y el ambiente laboral se vuelve un lugar donde todos desconfían de todos en el libro Las 48 Leyes del Poder, de Robert Greene, examina esta situación. Si lo has leído, me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias por tu respuesta. Un abrazo. Dorman, excelente, excelente pregunta. Y de hecho, sé que muchas personas se van a sorprender aquí con, con mi respuesta. Leí el libro Las 48 Leyes del Poder hace bastante tiempo, así que no recuerdo específicamente el lugar donde él menciona este caso en particular, pero en general sí entiendo... La pregunta, así que te la voy a responder como, como si me lo hubieras preguntado, sin ni siquiera mencionar el libro Las 48 Leyes del Poder. Me imagino que habrá alguna de estas leyes que uh, ataca de manera específica este problema, pero te respondo de manera general. Una, una de las. Eh, de los errores, yo diría, o de la. De la sí, de los errores que, que yo he tenido en mi proceso de aprendizaje o de crecimiento como líder, es que. Yo inicialmente creía 100% en lo primero que tu, decías en tu pregunta, es decir, que el liderazgo se trata solo de amor, empatía y servicio, ¿ok? Y hay muchísimos libros y cursos de liderazgo, y yo mismo en mi blog hablo como que esos son los pilares eh, básicos del liderazgo, y realmente, eh, 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 parcialmente es verdad, ¿ok? Este, en la mayoría es verdad. También pasa algo que. Ese concepto suena muy bonito, ¿no? Porque es, es muy bonito hablar del amor, la empatía y, de, y, y porque conectas el liderazgo con un propósito mayor y entonces la gente se siente entusiasmada. Sin embargo, a medida que yo fui creciendo en el mundo corporativo yo fui llevando o sea, desde niveles de supervisor, gerente, gerente de grupo hasta llegar allá a niveles de director, eh, yo me empecé a dar cuenta que habían ciertos principios de, de, de Robert Greene, del libro Las 48 leyes del poder, que hacían mucho sentido. Cuando yo leí el libro por primera vez, a mí me, me pegó mucho ese libro porque el libro parece muy eh, fuerte, inclusive manipulador, y este, va un poco en contra de los principios, digamos, hermosos, bonitos, puros del liderazgo. Y, y es un libro donde habla más sobre eh, cosas como aplasta al enemigo... Este, siempre busca llamar la atención este, Haz que la gente dependa de ti O sea, son, son, son principios fuertes Y, y, y este, digamos que no se ven tan positivos inicialmente Ahora, y cuando yo lo leí por primera vez Lo rechacé, lo rechacé muchísimo Porque era todo lo contrario de lo que yo había aprendido Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta Que habían ciertas cosas de él, de ese libro Que son verdad que son verdad y que el libro no se puede desechar en su totalidad, sino más bien se tiene que leer y se tiene que adoptar en balance con el otro lado que tú hablas de liderazgo, como el amor, la empatía, el servicio y toda esa parte bonita. Y fíjate lo que yo con el tiempo empecé a darme cuenta. Existe un balance okay, entre todo eso que tú llamas amor, empatía, servicio y poder. Poder significa básicamente que la persona que te sigue sabe que de alguna manera tú tienes el poder para afectar su futuro de manera positiva o de manera negativa. Y en el momento que la persona sabe que tú tienes ese poder, pero adicionalmente tú eres una persona que trata ese poder con amor, empatía y servicio, es, es el escenario perfecto del liderazgo, es el mejor escenario del liderazgo. Sin embargo... Cuando una persona olvida que es necesario que exista ese componente de poder, sino simplemente se enfoca en el amor, la empatía y el servicio, pero olvida acentuar ese poder, entonces eh, el, eh, se desbalancea el liderazgo y puedes llegar a un punto donde las personas que están abajo no te respetan, este, se aprovechan de ti, o inclusive, como comentas aquí, el, eh, tratan de pasar por encima de ti. Ahora, una persona que está clara que tú tienes el poder no va a tratar de pasar por encima de ti, no va a tratar de aprovecharse de ti, no va a tratar de irrespetarte. Entonces es importante que uno como líder tiene que aclarar y desarrollar y también establecer una estructura donde tú indiques y te hagas respetar como líder en la organización. Y el libro de Robert Green de las, Green de las 48 leyes del poder es un libro magnífico para aprender a hacer eso. Obviamente, yo pienso que una persona que toma este libro y lo aplique al 100%, va a terminar de convertirse en un líder eh, un, poco, un poco negativo, yo diría. Un poco, este, no al lado positivo, pero sin embargo, sí hay cosas que hay que aprender de ahí. Yo recuerdo que hace, justamente la semana pasada, yo estaba conversando con un amigo que lo acaban de ascender a presidente de una empresa muy grande, conocida, Fortune 500 también, y lo estaban mudando de país porque él va a ser presidente de ese país específicamente. Y él estaba comentando de que, y él es una persona súper buena, es una persona donde... Eh, como tú estás hablando ahorita, amor, empatía, servicio, ayuda a la gente. Y él estaba comentando que él iba a llegar a este nuevo país y él, lo primero que iba a hacer era que eh, él, por ser presidente, tenía un puesto de su vehículo, de su carro. Él tiene un puesto en la oficina, en la, en la entrada de la oficina. Y lo primero que él iba a hacer, él iba a decir, yo no voy a usar ese puesto, yo voy a eh, regalarlo, donarlo, o la persona o el empleado del mes puede usar el puesto, algo así. Y él lo estaba haciendo bajo un concepto, bajo la razón de que yo me quiero ganar a la organización, yo quiero que ellos vean que yo soy bueno, yo quiero llegar allá, y yo quiero que la primera semana cuando ellos me vean digan, "Wow, este él es bueno! Entonces, cuando él me comentaba eso, yo sentí, recordé el, el libro de las 48 leyes del poder, y más bien le di el consejo de que no lo hiciera todavía, sino que más bien tratar de hacer un poco lo contrario. Es decir, cuando hay un cambio en una organización, y esto lo habla eh, la teoría de liderazgo situacional, Todas las personas eh, disminuyen su nivel de madurez. Y es necesario tomar un rol mucho más directivo que, digamos, donde tú eh, eres capaz de de, de relevar inf perdón de dar información o de dejar que las otras personas actúen con más libertad. Este, delegar, perdón, delegar. Eh, es, uno tiene que volverse un poco más directivo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio organizacional importante, hay un nuevo líder y todo el mundo en la organización baja a un nivel de... Este, madure. Entonces, mi consejo a él era más bien que él tiene que llegar allá, y él tiene que llegar allá con una posición de poder, es decir, una posición de yo soy el nuevo presidente acá, este, yo vengo a aprender de ti, pero yo soy la persona que toma las decisiones, yo voy a escuchar lo que me tengas que decir, pero al final yo voy a tomar las decisiones. Y si tú, okay, eh, digo tú, la, o sea, las personas que le reportan a él y su equipo, si tú no te vas a montar en el barco conmigo, si tú no vas a ser parte de esto, tú vas a estar fuera. Entonces, esa posición de poder, y ojo, no es para siempre, simplemente inicialmente, él necesitaba llegar allá a poner una posición de poder y que la gente se dé cuenta que ahí llegó alguien que va a mandar y va a dirigir y va a liderar la organización con poder. Eso ayuda a que muchas cosas se frenen, muchas cosas negativas se frenen y que las personas entiendan que están en control es como, es como cuando, tú mane cuando tú montas un caballo lo peor que tú puedes hacer cuando montas un caballo es mostrarle miedo, tú tienes que mostrar que tú eres el líder que tú eres el jefe, que tú eres el que maneja y tú eres el que diriges, y después con el tiempo bueno, la relación cambia, exactamente igual sucede en las organizaciones, entonces te digo todo esto para responderte de que no, no te, no te, así como te enfocas mucho en todo lo que es amor, empatía y servicio También aprende cómo tú puedes desarrollar Cierto poder en la organización ¿Y qué te da el poder? El poder te lo da el conocimiento El poder te lo da las relaciones que tú tienes ¿okay? El poder te lo da capacidades y habilidades que tú desarrollas Y cuando tú te enfocas en crecer tú En desarrollar relaciones sanas eh, en, en conectarte con las personas correctas en desarrollar experticia. ¿okay? Todo eso a ti te da poder. Y, nunca, y, y siempre entiende que necesitas ambas cosas. Necesitas todas estas habilidades blandas, pero también necesitas desarrollar poder como líder. Y eso es lo que va a permitir que eh, los ambientes laborales eh, disminuyan este nivel de agresividad y que las personas no traten de pasar por encima de ti, no te respeten o no traten, como dicen, de clavarte un cuchillo en la espalda porque saben que quién eres tú y tú te has hecho respetar. Entonces, eh, espero haberte ayudado un poco con la respuesta a la pregunta. Es una, es una buena pregunta y uno pudiera pasar horas hablando de este tema, porque sé que puede ser bastante, como diría, eh, controvertido hablar de este tema, pero bueno, eh, yo creo que eso te va a ayudar un poco. Ok, aquí tenemos una pregunta de MC. Dice, hola Víctor Hugo, gracias por esta oportunidad. Yo estoy, en, yo estoy enfrentándome a la pared, como tú lo llamas en el libro Despierta tu hora interior, Estoy en un estado de desmotivación muy grande y por más que intento salir y volver a la consecución de mis metas, creo que me perdí a la hora de elegir correctamente mis prioridades entre finanzas, relaciones, salud y espíritu. Mi pregunta es, ¿cómo tú decides trabajar? ¿En qué área trabajas? Yo diría que la pregunta que yo me quiero hacer es más bien, ¿en qué área trabajas primero? ¿Cómo defines los hábitos a cambiar? Y si es posible trabajar en varios hábitos al mismo Tiempo. Bueno, MC, lo primero que te recomiendo, así como hablé, como hice la, 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 la cuña aquí al principio del episodio, es que hagas el curso El Poder del Hábito en www.tuhabito.com, que te va a ayudar en muchas de estas preguntas que tienes sobre cuál es la cadencia que deberías trabajar los hábitos, si puedes trabajar muchos hábitos al mismo tiempo. Este, sin embargo, para responderte un poco a tu pregunta, eh, y, y, y que uniendo mi respuesta con el curso, yo creo que te va a ayudar muchísimo. Si yo estuviera en tu situación donde me estoy enfrentando a una pared y estoy en un estado de desmotivación muy grande, lo primero que yo haría es trabajar mi área física, ¿ok? Lo primero que yo haría sería hacer ejercicio, ¿ok? Eh, y, y, y me refiero, cuando me refiero a hacer ejercicio, me refiero a hacer un o sea, trotar, correr, eh, hacer pesas, no sé, hacer clases de, 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 de este tipo de... A, clases aeróbicas, pues, donde... Eh, spinning, donde sudo es decir, fuerte ejercicio fuerte, es lo primero que yo haría ¿por qué? porque cuando uno está en un estado de desmotivación, una de las cosas que, que sucede en esos estados es que uno se convence de varias mentiras, una de las mentiras es que un problema en un área significa que toda tu vida está en problemas entonces si tú tienes un problema en una relación y a lo mejor tienes un problema en finanzas entonces esos dos problemas significa que toda tu vida está en desastre, eh, otra mentira es que crees que el problema eres tú es decir, yo, yo soy el problema, ¿verdad? Y otra mentira que nos creemos es que creemos que el problema es permanente. Entonces, ninguna de esas cosas son verdad. El problema no es permanente, es temporal. El problema no es en toda tu vida, simplemente en una área o a lo mejor en dos áreas. Y, el, y la tercera mentira es que el problema eh, no eres realmente tú, ¿ok? También hay situaciones y hay cosas que tú estás cambiando por salir, ¿ok? Eh, entonces, yo recomiendo comenzar con algo donde tú te sientas que puedes progresar. Eh, hay muchas cosas que te pueden ayudar a progresar. Si tú puedes decir, bueno, voy a comenzar a leer un libro y todos los días voy a leer y, y sientes el progreso, o puedes escoger cualquier otro hábito que te ayude a progresar. ¿Qué es lo que pasa con el ejercicio? El ejercicio aparte de ayudarte a progresar, es decir, tú dices, ok, voy a, voy a trotar una milla hoy o un, un kilómetro hoy y lo lograste, y al día siguiente dices, voy a trotar un kilómetro punto dos y lo lograste, y después al día tres dices, voy a trotar dos kilómetros y lo lograste, bien sea como sea tu plan a pesar de ayudarte en esa parte de que sientes que te pones una meta y la logras, entonces empieza a pasar el sentido contrario. Dices, bueno, un área está buena de mi vida, quiere decir que todas las demás otras áreas se van a empezar a, a, a mejorar. Aparte, el ejercicio hace que tú eh, segregues endorfinas que te ayudan a sentir mejor y te ayudan a sentir motivada o motivado este, en, en, en el proceso que estás haciendo. Entonces, todo eso, hacer ejercicio, te ayuda también a sentirte más creativo. Y es mucho más fácil que resuelvas los problemas. Hacer ejercicio te lleva a disminuir tus niveles de estrés y ansiedad, lo que te ayuda a ver los problemas desde otra perspectiva. Entonces, si tú me preguntas dónde comenzaría yo, yo comenzaría siempre haciendo ejercicio. Ese es mi número uno, hacer ejercicio. Eh, y eso, unido al curso El Poder del Hábito, yo creo que te va a ayudar muchísimo. Te recomendaría que comenzaras ya a hacer ejercicio, y poco a poco, a medida que ya tengas controlado el ejercicio, empieces a agregar otros hábitos que te ayuden en el área de las finanzas, en el área de las relaciones, en el área del espíritu, cualquier otra área que quieras corregir. Pero comencemos por ejercicio. La siguiente pregunta, este, dice Jesús, es de Jesús, dice, Hola Víctor, mi pregunta va a raíz de uno de tus últimos podcasts, tres habilidades para pasar a la acción. Me cuesta definir las metas proactivas para un proyecto que requiere múltiples tareas. Como por ejemplo, publicar un video semanal. Como sabrás, requiere guión, grabar, editar, publicar, etc. ¿Qué metas proactivas te ponías tú para subir un audio semanal? ¿Tienes alguna recomendación para registrar sin necesidad de hacer una tabla de seguimiento eh, compleja? Muchas gracias por todo nuevamente. Claro, Jesús, mira, eh, hacer un video no es un proceso complejo. Eh, por supuesto, requiere varias tareas, pero realmente hacer un video... Las tareas son bastante lineales. No, son, no tienes tantas tareas que tienes que hacer paralelas. Es más, tú la acabas de decir, guión, grabar, editar, publicar, etc. Yo, siempre que tengo problemas para ejecutar tareas, siempre me enfoco en cuál es esa tarea que cuando yo la haga, de alguna manera me forza a seguir las siguientes tareas o a lograr un objetivo. Por ejemplo, yo hablo mucho y he comentado en el podcast de que si tú tienes un negocio de ventas, por ejemplo la mejor manera para tú asegurar que tu negocio de ventas venda es que tú siempre estás con, contactando nuevos clientes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces nuevas llamadas, esas nuevas llamadas te llevan a citas, esas citas te llevan a, a, a mostrar tu producto, tu servicio, tu negocio, y eso te lleva a hacer ventas. Entonces, cuando las personas se estancan es porque dejan de hacer llamadas y, en consecuencia, se levantan cada día y dicen, bueno, hoy no tengo cita, hoy no tengo nada que mostrar, no tengo nada que vender. Y entonces se sienten estancados. Sin embargo, si ellos diariamente hacen llamadas, cuando se despiertan cada día van a tener su agenda llena de citas, llenas de reuniones, llenas de ventas, y entonces eso hace que el negocio se empiece a mover hacia adelante. En este caso, la gran pregunta que tú debes hacerte es, ¿cuál es la tarea que yo necesito hacer que forza a todas las demás a seguirse moviendo? Y según lo que tú pones aquí, es, es escribir el guión. Ahora, Puedes hacer inclusive una tarea que te force más aún a escribir el guión. Tú puedes hacer una tarea donde tú te comprometas con tu audiencia a qué es lo que tú vas a publicar esa semana. Por ejemplo, cada lunes tú te comprometes con tu audiencia de qué es el video que vas a hacer la semana siguiente. Y eso te va a llevar, eso te va a forzar a empezar a escribir el guión, grabar, editar, publicar, etc. Lo otro que yo haría de manera muy sencilla es que cada domingo, y esto lo puedes hacer también el viernes o el sábado, pero cada domingo, bloquea en tu agenda los tiempos para hacer el guión, para grabar, para editar y para publicar tu video. Y los de una vez, a manera que todo lo que sucede en tu vida extra, todo lo que llaman el torbellino de la vida, es decir, los problemas, las cuestiones que tienes que solucionar, reuniones que no tenías pendientes, todas esas encajen en tu, en tu agenda, de, en los espacios que ya no tenías, que tenías libres, pues, pero que no, no toquen nunca los tiempos que tenías reservados para hacer cada uno de estos pasos. Si tú sabes que necesitas hacer el guión, grabar, editar y publicar, entonces ya tú sabes que necesitas cuatro bloques de tiempo. Digamos que tú necesitas, por dar un ejemplo, una hora para hacer el guión. Necesitas, supongamos que el video es de cinco minutos, diez minutos. Estoy poniendo un ejemplo. amor, necesitas una hora para grabar. Necesitas a lo mejor después dos horas para editar o tres horas para editar. Y después digamos que necesitas media hora para publicar. Entonces yo haría, por ejemplo, el lunes yo dedicaría eh, eh, una hora para hacer el guión. Yo bloqueo ese tiempo. El martes a lo mejor bloqueo una hora para grabar. El miércoles bloqueo dos horas para editar, y después bloqueo media hora para publicar el, el, el video el mismo, mart el mismo miércoles, o a lo mejor el viernes. Pero eso me lleva a que cuando yo arranque mi semana, ya hace tiempo está bloqueado, y eso me lleva a hacer las tareas que tengo que ir haciendo. Pero tú sabes que si tú comienzas con el guión, todo lo demás va a suceder. Por ejemplo, tú me haces la pregunta a mí en el podcast. Cuando yo he descubierto, salvo en los episodios como el de hoy, donde estoy respondiendo preguntas, que a mí, el paso que a mí me tranca para hacer los podcasts a tiempo es no tener el artículo escrito. Entonces, yo sé que escribir un, el artículo es lo que lleva todo lo demás. Entonces, yo me enfoco y tengo en mi agenda el tiempo para escribir el artículo. Entonces, yo sé, cuando yo termino mi artículo... Ya después que yo tengo vino el minuto del artículo, hacer todo lo demás es mucho más sencillo. Grabar el podcast es mucho más sencillo. Editar es mucho más... O sea, ya al grabarlo, por supuesto que no voy a dejar de editarlo y ya cuando lo edito, simplemente con un botón ya lo estoy subiendo. Y después que ya está arriba, simplemente con una cinco minutos de código, yo lo puedo poner en mi blog y sale para todo el mundo. Entonces, el, el paso que me bloquea era escribir el artículo. En el caso tuyo, yo creo que el paso que te bloquea es escribir el guión. Entonces... Enfoca toda tu energía, toda tu eh, fuerza de voluntad en escribir. Escribir el guión, escribir el guión, escribir el guión. Y todo lo demás va a ir saliendo poco a poco. Muchas gracias por tu pregunta, Jesús. Daniel me dice, hola Víctor Hugo, un gran saludo y fuerte abrazo desde México. De antemano agradecerte a que pongas a nuestra disposición un medio para poder contactarnos contigo resolviendo nuestras dudas e inquietudes. Desde el primer podcast que escuché de ti, me sentí muy identificado contigo, ya que, aunque no recuerdo exactamente el nombre del episodio, mencionabas algo respecto a los pleasers. Los pleasers son las personas que siempre están buscando agradar a los demás. Y que tú en algún momento lo fuiste. Quisiera que me ayudaras dándome consejos, recomendándome libros o incluso algún otro medio respecto a cómo dejar de lado estas conductas. Porque creo que me están estancando en ciertos aspectos de mi vida. De antemano, muchas gracias, y sigue creciendo. Te considero un maravilloso líder y persona. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y entiendo perfectamente tu preocupación y tu problema. Cuando uno es un pleaser, es decir, una persona que siempre está buscando agradar a los demás, eh, uno desarrolla una habilidad muy buena. Y esa habilidad es que uno logra conectar con los seres humanos, uno, no, uno logra agradar a los seres humanos, a las personas, uno logra desarrollar conexiones buenas, y uno logra ser una persona sociable. Okay, y, esa, y yo logré desarrollar esas características y me ayudaron muchísimo en mi vida. El problema es que, así como tiene todos esos aspectos positivos, también tiene unos aspectos negativos muy fuertes. Y esos aspectos negativos te empiezas a dar cuenta a medida que vas creciendo en tu nivel de liderazgo. ¿Por qué? Porque, y eso se conecta con la pregunta que había, hecho hace un, que había respondido de Dorman hace unos minutos. Que a medida que tú creces en una organización, te vas a dar cuenta que tú necesitas necesitas transmitir más poder. Y si tú eres una persona, que eres un pleaser, una persona que siempre está buscando agradar a los demás, entonces nunca desarrollas ese aspecto de poder y la gente toma ventaja sobre ti. Las personas toman ventaja sobre ti. Entonces, ahora, cuando tú eres una persona que siempre está buscando agradar a los demás, a, más que eh, libros o, 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 digamos, tácticas o tips, lo que quiero es llevarte un poco, Daniel, o cualquier persona que tenga este problema, a la razón, a la raíz. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué eres un pleaser? ¿Por qué eres una persona que está buscando siempre agradar a los demás? Y yo creo que la respuesta es, esa fue la respuesta mía, es que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando dos responder dos preguntas. Y esas preguntas son, ¿soy yo lo suficientemente bueno y en consecuencia seré aceptado? Entonces, el hecho de que uno se convierta en un pleaser o una persona que siempre está buscando agradar a los demás es porque uno está buscando ser aceptado, uno está buscando amor, uno está buscando conexión y amor de las personas. Por alguna razón, algún evento traumático, algo que nos pasó en, la, en, la, en nuestra niñez, nos sentimos solos, nos sentimos que no estábamos siendo aceptados, por alguna razón, ¿ok? Y puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Pero eso nos llevó a desarrollar una, una, este, un comportamiento donde cuando nosotros éramos buenos con los demás, cuando nosotros servíamos a los demás, cuando nosotros... Este, agradábamos a los demás, eh, recibíamos amor, recibíamos cariño. Y, no, y eso nos gustó. ¿Por qué? Porque una de las recuerda una de las cuatro necesidades del ser humano es conexión y amor. Y nosotros estamos buscando llenar esa necesidad. Y las personas que son unos pleaser, la, la, la necesidad de conexión y amor es muy alta. Y entonces estamos buscando siempre llenar esa esa, esa conexión de amor, pero buscando llenar esa necesidad, entonces personas abusan de uno, uno no logra conseguir justicia, uno se siente abusado y, y puede ser que uno termine explotando en algún momento y explota de la manera incorrecta y bueno, y al final todo se pone este peor. Entonces yo creo que primero hay que buscar cuál es esa causa y yo creo que es esas dos preguntas que estás tratando de responder. Esas dos preguntas nosotros normalmente las traducimos, las transcribimos en una pregunta que es la que lideran muchas veces nuestro comportamiento en la vida. Y nosotros siempre estamos tratando de responder esa pregunta cuando entramos en un problema, en una crisis en la vida, en una situación de tensión. En el caso mío, la pregunta era, como lo he comentado antes, era, este, ¿qué estará pensando él o ella de mí? ¿Cómo puedo hacer para que me, me agrade o me acepte, más, mejor dicho? Y entonces siempre tratando de responder esa pregunta positivamente. Yo lo que decidí fue cambiar la pregunta, y la pregunta la cambié de ahí, de esa que te comenté, la cambié a cómo puedo yo apreciar este momento y ser de bendición a la persona que tengo al frente. Al yo cambiar esta pregunta y analizarla, yo me di cuenta de dos cosas. Cuando una persona estaba aprovechándose de mí, por alguna razón, yo primero, bueno, aprecio el momento, de decir, ok, de esta situación, que... que ¿Qué puedo yo apreciar de esto que está pasando? ¿Y cómo yo puedo bendecir a la persona que tengo enfrente de mí? Otra de las verdades que yo logré revelar en mi vida es que la mejor bendición que yo le puedo dar a una persona es darle feedback, es confrontarlo, si es necesario confrontarlo, pero es decirle la verdad. Eh, y, y, y eso fue un cambio en mi mente, porque al principio yo pensaba que si yo lo agradaba, le estaba haciendo bien. Ahora yo pienso que si yo le digo la verdad, entonces yo le estoy haciendo un bien. Ahora, muchas veces esa verdad es agradarlo. Hay, hay, hay personas donde yo de verdad quiero agradarlo. Hay personas donde de verdad yo quiero servirle. Yo no estoy diciendo que ahora uno se va al otro extremo. Sin embargo, cuando una persona, yo me estoy dando cuenta de que está tomando ventaja o que está planteando una negociación que es injusta para mí, ¿okay? y que está tratando de tomar ventaja de mí, antes yo no la confrontaba y yo asumía y yo decía bueno, no importa, yo no me a con la persona por eso. Ahora no. Ahora yo me doy cuenta de que si tú tratas esas situaciones con la verdad, tú estás siendo de bendición a esa persona. Obviamente con respeto. Obviamente eh, eh, si, siempre siendo muy honesto y siempre explicando lo que tú consideras que es la verdad y siempre buscando una, una, una negociación ganar, ganar. Esa es la mejor manera realmente de bendecir a las personas. Entonces si tú logras llegar a esa pregunta principal que tú tienes en tu vida que estás tratando de responder. Si tú logras entender de que tú realmente no necesitas ser aceptado y amado por nadie ¿okay? porque realmente la, el valor tuyo está en ti y, y, y si tú logras sanar esa parte y después logras entender que dar feedback confrontar de una manera respetuosa decir la verdad es una manera de bendecir a los demás, no vas a tener más nunca problema con esta situación Daniel, ¿okay? espero que te haya ayudado mi respuesta este, vamos a ver una pregunta que tenemos por acá este, Ok, Francisco pregunta, ¿cómo solicito aumento de salario y qué se debe tener en cuenta para aprobar un aumento salarial? Ok, cuando tú vas a pedir aumento de salario, es importante entender algo. Y volvemos nuevamente, y, y, este, y este episodio tuvo mucho que ver con el poder, volvemos otra vez a las, reglas, a las leyes del poder. Okay, ¿Qué pasa? Si digamos que yo soy tu jefe y tú vienes a pedirme aumento de salario, si tú eres una persona, eh, y eh, cuando tú vienes a, a pedirme un aumento de salario, lo que empieza a suceder es un juego de poder, ¿ok? Tú tienes un cierto poder y yo tengo cierto poder. Y en ese momento, en ese juego, en esa negociación de poder, ¿quién va a ganar? Y estamos asumiendo ¿no? de que el jefe no es malo, de que yo no soy malo, de que yo no te quiero dañar, pero también estamos asumiendo de que la razón por la cual yo no te estoy dando un aumento de salario más alto es porque probablemente no puedo, probablemente la compañía, ese es el presupuesto que tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a mí y tú me dices, mira, yo, yo necesito un aumento de salario. En ese momento, a nivel subconsciente, lo que está pasando es una negociación de poder. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona que eres promedio, que ¿okay? eres una persona que eres fácilmente reemplazable, si tú eres una persona que, digamos, que te has vuelto como un commodity para la compañía, ¿qué quiere decir un commodity? Bueno, que si tú te vas, yo mañana puedo conseguir otra persona similar o inclusive más barata, más económica que tú. Entonces, realmente, todo el poder está de mi lado. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo te voy a decir, mira, Francisco, realmente no puedo en este momento, la compañía está pasando por un momento eh, difícil o no, o no me han aprobado ningún presupuesto o mi jefe y mi vicepresidente dijeron que no. Eh, pero bueno, yo lo voy a tener pendiente te, y ya. ¿no? Y al final tú no vas a tener ninguna palanca, no vas a tener ninguna manera de apalancarte para lograr la negociación. Ahora, a medida que tú tienes más poder en tus manos, más probabilidad tienes tú de ganar un aumento de salario. ¿Y cuáles son esos aspectos que te dan poder? Bueno, si tú no eres promedio, sino tú eres excelente, es más, si tú eres el mejor en lo que haces, eso te da un gran poder. Porque inmediatamente yo digo, wow, si se me da Francisco, yo no, ¿cómo yo reemplazo a Francisco? ¿Cuánto me va a costar en tiempo y en dinero contratar a alguien y entrenarlo a nivel de Francisco? Entonces, eso, eso depende 100% de ti qué tan bueno y qué tan este cuál es el nivel de experticia en tu rol, eh, eso sumamente depende de ti. Digamos que aparte de eso, tú has estado buscando en el mercado del trabajo y tú tienes una oferta de trabajo contigo en tu mano. Entonces aún ahí tienes más poder. Porque no solo eres excelente, sino partir tienes una oferta de trabajo donde, digamos que tú estás ganando, eh, por dar un ejemplo, mil, y la oferta de trabajo es de mil y tú vas y le dices, mira, tengo ya una oferta de trabajo de 1300, yo no me quisiera ir, yo quisiera quedarme aquí, pero me encantaría que por lo menos pudieran igualarme esta oferta. Y entonces tienes otro factor, otra manera de apalancarse. Yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente va a estas conversaciones para solicitar aumento de salario y no tiene ninguna palanca, no, tiene ningún, no entienden este concepto de poder. Y en mi experiencia, que yo he tenido muchas personas que me han reportado a mí, eh, yo me da cuenta... Y esto es simplemente mi experiencia de que la mayoría de la gente que viene a pedirme aumentos de salario son la gente que es mediocre y, y que, y que se, se siente que se merece las cosas. Y ha sido mi experiencia. No quiere decir que sea así siempre, pero ha sido mi experiencia. Ahora, yo mismo he, he pedido aumento de salario en mi vida. Pero antes de hacer esa petición, yo me he encargado de llegar con un nivel de poder en mi lado que me ayude a ganar esa negociación. Y al final la he ganado. Pero, ¿cómo te digo? ¿Cómo la he ganado? De esa manera, primero, convirtiéndote en indispensable. Tú eres el mejor ahí, tú eres el que más sabe. Ok, eres el mejor líder en la organización, por lo menos en tu departamento. Has desarrollado experticia. Ok, y aparte, digamos, tienes en tu mano una oferta de otro sitio donde están ofreciendo dinero, más aún. Ok, todo ese tipo de cosas te dan a ti poder. A medida que tú tienes más responsabilidad a tu cargo, a medida que tienes más conocimiento... Todo eso ayuda a tu favor. Entonces, mi consejo en general es, antes de ir a pedir un aumento de salario, vete en el espejo y date cuenta. ¿Soy yo una persona indispensable en esta organización? ¿Soy el mejor? ¿Me he esforzado al máximo? ¿Doy todo lo que tengo que dar? Ese tipo de preguntas tienes que hacértelas. Porque si no, vas a ir a la mesa de negociación desde un punto de vista perdedor, porque simplemente el poder no va a estar de tu lado, ok, muy buena tu pregunta Francisco, muchas gracias Este, vamos a ver vamos a hacer una pregunta más Este, Jorge pregunta, hola Víctor, antes que nada te mando un gran abrazo, te felicito por tu gran aportación a mi, a mi vida mi pregunta es la siguiente, en la sesión 3 de Preguntas y Respuestas hablas de un coach, que debes saber principalmente sobre psicología qué buenos libros en español, podrías recomendarme al respecto gracias Víctor, saludos de México de, déjame aclarar algo eh, no, no sé, y a lo mejor lo dije, ok, y si lo dije me disculpen No es realmente que un coach debe saber principalmente de psicología Pero un coach debe saber de psicología Porque eh, el, el proceso de coaching necesita entender qué es lo que motiva al ser humano Cuáles son las barreras mentales que esa persona tiene Es decir, entender cómo está funcionando la psicología del ser humano para poderlo ayudar. Entonces, no sé si la palabra será principalmente, pero sí necesita tener una fortaleza, conocimiento en áreas de psicología. ¿Qué buenos libros en español podrías recomendarme al respecto? Gracias, Víctor. Oye, ahí sí me pusiste en un problema, porque todos los libros que yo he leído en este aspecto vienen en inglés. Sin embargo, hay un libro de Anthony Robbins que está en español que se llama, eh, creo que se llama El Poder Ilimitado, El Poder Sin Límites, El poder sin límites y hay uno que se llama Despierta el gigante que está en ti Ambos libros han salido en español Son libros que te enseñan muchísimo de la psicología humana En inglés, no sé si está en español Yo me he leído el libro que se llama Psycho-Cybernetics Psycho De Maxwell Maltz eh, Yo me imagino que debe estar en español Es el libro magnífico sobre psicología Y me he leído un libro que se llama NLP Programación Aerolingüística de Essential Guide La guía esencial no sé si está en español, pero deben haber libros en español de NLP. Y esos libros te van a ayudar muchísimo en todo este proceso de psicología. Hay un libro también de, este, estoy tratando de, recordar, de Michael Lewis, que en inglés se llama The Undoing Project. Y en español se debe llamar algo así como el proyecto borrado o el proyecto eliminado. No me sé el título en este momento, pero la portada es, una, es un borrador, es una goma de borrar que está borrando algo. Es, es un libro magnífico sobre el estudio de la psicología y sé que también salió en español. Y hay un libro que no he leído, sin embargo me lo han recomendado ampliamente y, y, quiero, y quiero leerlo, que se llama Piensa rápido y piensa lento, creo que se llama así el libro. No sé el autor, pero me lo han recomendado muchísimo. Sé que está en español. Y si te pudiera dar un libro más, te daría el libro. Hay un libro que se llama Mindset. Y ese libro Mindset es magnífico sobre la psicología humana. Y el autor es Charles Dweck. Eh, me imagino que ese libro también está en español y debe llamarse algo así como mentalidad, porque es un libro que tiene algún, algún tiempo. Este, y eh, bueno, yo creo que te di una buena lista que te debe este, a ayudar. ¿okay? Voy a hacer una última pregunta y dice sí de Carlos Cerda. Dice, hola Víctor, una y mil veces gracias. Gracias, Carlos. Mi pregunta son las siguientes. ¿Cuál es tu técnica para absorber todo el contenido posible de algún libro que estés leyendo? ¿O cómo recomiendas tú que uno debería leer un libro? Tomando apuntes, leyendo dos veces ese libro, etcétera ¿Cómo llevas esa teoría de los libros a la práctica? Saludos. Este, Carlos, mira, te explico. Eh, bueno, primero déjame aclarar algo. Yo no absorbo todo el contenido posible de algún libro. De hecho, una de mis grandes frustraciones es que uno no absorbe gran cantidad de lo que uno lee. Sin embargo, te explico la situación eh, donde estoy hoy y te explico el plan a donde quiero llegar. Donde estoy hoy es, es lo siguiente. Yo, básicamente, cuando yo leo un libro, yo siempre estoy subrayando principalmente subrayando a veces tomo apuntes pero principalmente estoy subrayando entonces yo lo que creé fue que yo creé un marca libros que tiene pegado siempre un, un, un highlighter un, un resaltador y un bolígrafo y está pegado al, al, al marca libros entonces siempre yo siempre ando con el libro siempre tengo en con el, el libro siempre tengo un, un resaltador y tengo un bolígrafo y a medida que voy leyendo voy resaltando y voy tomando notas Ese, esa es la manera como eh, lo he manejado hasta el día de hoy. Ahora, te explico el proceso que estoy creando y eh, quisiera eh, terminar de ejecutar el proceso este año, que es el siguiente. Eh, la manera como lo quiero hacer ahora es que yo quisiera, yo quisiera contratar a una persona que se encargue de bajar todos esos apuntes. ¿Y qué, qué, qué te quiero decir con esto? Yo tengo ciertas categorías. Y esas categorías son, digamos, a liderazgo, trabajo en equipo, finanzas... Salud, este, espiritualidad. Entonces, yo tengo ciertas categorías en que yo he dividido diferentes tópicos de interés. Entonces, cuando yo leo el libro, yo leo el libro y yo subrayo. Y con el bolígrafo yo le escribo al lado qué categoría es en el, en el libro físico. Bueno, primero déjame aclararte que yo leo los libros en físico. Muy poco leo en electrónico, en Kindle. Y muy poco leo en audiolibros. La mayoría que lo hago, lo hago en físico. Entonces, yo subrayo con el resaltador y escribo... Eh, ¿Qué categoría es? Ah, mira, esto me pareció muy interesante para el liderazgo. Oye, esta historia que, que este autor escribió aquí me parece magnífico para finanzas personales. O digamos, oye, este concepto de esto está magnífico para, digamos, eh, no sé, meditación o, o algún aspecto que tenga que ver con algo. Pero yo le pongo al lado la categoría. Entonces mi idea es que yo voy a, después que yo termino cada libro, yo agarro y meto el libro en el correo y se lo mando a esta persona, y esta persona lo que va a hacer es que va a descargar toda la información que está subrayada en el libro, que está resaltada, y me la va a ir guardando en Evernote por categoría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día de mañana yo puedo ir a Evernote, y eso no tiene que ser en Evernote específicamente, pero es la herramienta que yo uso. Puedo ir a Evernote y yo puedo agarrar y buscar liderazgo, y ahí me van a aparecer todos los apuntes que yo he tomado de liderazgo. Yo quería hacer este proceso yo mismo, pero físicamente no he tenido el tiempo. Entonces yo hago todo el proceso, pero después cuando llego a la casa, bueno, tengo que mil cosas, grabar el podcast, hacer esto y sentarme a transcribir toda esta información, organizarla, al final no me ha dado el tiempo. Y no ha sido una de mis prioridades, número uno. Sin embargo, a medida que uno empieza a complicarse además la vida y uno quiere empezar a crear nuevo contenido, Empiezo ahora también a perder mucho tiempo en cosas como... Oye, yo me acuerdo una historia magnífica que, por ejemplo, el, 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 el Robert Greene en el libro Las 48 Leyes del Poder habló sobre trabajo en equipo. Entonces tengo que buscar el libro, tengo que buscar entre todas las páginas hasta que consigo la historia. Entonces eso a mí me está quitando mucho tiempo. Entonces lo que decidí fue, voy a contratar a una persona que su único trabajo es, recibes un libro mío, transcribes todo lo que yo subrayé y me lo colocas en una base de datos... En Evernote, que está conectada en el cloud conmigo, y yo cuando necesito tengo todo organizado ahí. Eso es lo que estoy haciendo. Sobre leer dos veces un libro. Yo tengo mucho tiempo que no leo dos veces un libro, y la razón es porque tengo demasiado, hay demasiados libros nuevos buenos saliendo al mercado que me interesan muchísimo. Entonces, ahorita he estado más bien leyendo libros nuevos constantemente y no he tenido el tiempo de buscar uno y releerlo. Entonces, básicamente, eso es lo que estoy haciendo y, eso, y te acabo de contar el proceso que estoy empezando a trabajar para ejecutar. Bueno, este, yo creo que ya es suficiente por hoy. Tenemos, tuvimos bastantes preguntas, ya estamos casi a los ¿qué? 50 minutos del podcast. Pero quiero darte muchísimas gracias eh, a todos los que dejaron sus preguntas. Todavía quedaron preguntas, las responderé para la próxima vez. Pero sin embargo, me encantaría que fueras parte de este podcast de preguntas y respuestas para la próxima sesión. Entonces, simplemente te pido que vayas a liderazgoy.com barra diagonal pregunta y me dejes en el área de comentarios al final tu pregunta. Y entonces, una vez al mes, cuando yo vaya a hacer este podcast de preguntas y respuestas, me encargaré de ir respondiendo pregunta por pregunta, una oportunidad de por lo menos escuchar mi opinión sobre algún tema, duda que tengas en tu vida. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.